0: Desconstrução. Desconstrução.
1: Olá, construtor! Aqui quem fala é Fernanda Guiar, e você está ouvindo mais um episódio do podcast Desconstrução.
0: Olá, eu sou Isabela Lima, e no episódio de hoje iremos abordar o tema Movimento Estudantil. E para falar sobre, teremos a participação de Thaís Falone, graduada em Direito pela Pontífice Universidade Católica de Goiás e diretora da União Estadual dos Estudantes de Goiás. Bem,
1: e antes de darmos início à nossa entrevista... Eu e a Isa vamos destacar alguns pontos relevantes desse movimento.
0: Isso mesmo, Nanda! E vamos começar voltando um pouquinho no tempo. O movimento estudantil ele tem seu começo no ano de 1901, quando foi criada a Federação dos Estudantes Brasileiros. Em agosto de 1937, o Conselho Nacional de Estudantes conseguiu concretizar a criação de uma entidade máxima dos estudantes, que minimizaria as divergências crescentes, evitando a possível separação dentro do movimento.
1: A partir da Revolução de 30, a politização nacional crescia, assim como divergências entre os participantes e simpatizantes da Federação dos Estudantes. Nasce, então, a União Nacional dos Estudantes, a famosa UNE, que realiza até hoje encontros anuais e busca conexão com outras alas reformistas da sociedade. A União também esteve presente nas manifestações e na campanha das diretas já, no ano de 1984. No final do século XX, lutou contra o neoliberalismo e a privatização do patrimônio nacional.
0: A UNE, ela esteve presente e ainda se faz presente em vários momentos históricos, como, por exemplo, durante a Segunda Guerra Mundial. Ela foi protagonista na defesa do petróleo com a campanha O Petróleo é Nosso, entre os anos 40 e 50. Outra coisa que também é muito importante destacar, o movimento estudantil, ele se trata de um movimento social e de caráter estrutural, porque busca a conquista contínua pela garantia dos direitos estudantis.
1: Exatamente, Isa, o movimento estudantil continua bem ativo no século XXI, sendo de grande importância para impulsionar a luta pela cidadania e os direitos dos estudantes.
0: Bom, construtor, agora é para termos uma melhor perspectiva do movimento estudantil, hoje trouxemos a convidada Thaís Faloni, que é formada em Direito pela PUC Goiás e pós-graduanda em Políticas Públicas pela Universidade Federal de Goiás, além de ser estudante de História.
1: E além desse currículo incrível, a Thais é também presidente da União Estadual dos Estudantes em Goiás. Bom, Thaís, é um grande prazer recebê-la aqui no podcast Desconstrução para falarmos sobre o movimento estudantil.
2: Oi meninas, boa tarde, é um prazer estar com vocês, é um prazer é, estar nessa plataforma, uma plataforma nova, né, inclusive revolucionária, e muito acessível, tem muita gente utilizando e estou à disposição.
0: Bem, Thaís, e para começarmos aqui a nossa conversa, é, você poderia nos contar um pouquinho sobre a sua jornada no movimento
2: estudantil? É, iniciou em 2013 quando eu entrei na universidade e senti interesse pelas é, pelas atividades do centro acadêmico pelas ações e por uma eleição que eu vi então eu ali me instigou demais a participar desse desse meio né desse movimento social organizado e aí começamos em 2013 e estamos aí finalizando né vamos finalizar agora essa caminhada na presidência da OE, finalizando essa gestão. Bem,
1: e como se deu o início da UNE, a União Nacional dos Estudantes, e também da UE, a União Estadual dos Estudantes do Estado de Goiás? A UNE surgiu
2: é, num momento que o, que o país é, vinha sofrendo os ataques da ditadura militar, né, e a gente precisava se organizar de uma forma mais ampla e nacionalizada a gente precisava ter uma entidade que conversasse com todos os estados, com todas as regiões do nosso país, inclusive para ajudar a exilar os nossos dirigentes do, do movimento estudantil que estavam sendo perseguidos pela ditadura militar. E logo posteriormente a isso, é, se identificou também que precisava existir as entidades regionalizadas. Por quê? Porque nosso, nosso estado, por exemplo, tem 264 municípios, então a gente precisava de uma entidade para fazer essa ligação com todos esses municípios para daí a gente passar isso para a UNE, né? Para daí a gente conseguir construir, de fato, uma rede do movimento estudantil. E foi assim que tudo começou, né? E esse ano, inclusive, é, dia 15 de agosto, a União Estadual dos Estudantes completa 70 anos. Então é muita história, inclusive... É uma história com, com a particularidade gigantesca em defesa da juventude, da educação e também do povo goiano, né? Porque a UE, ela toca todos os tipos de, de pauta, né? A, a agenda dos trabalhadores, a agenda contra as privatizações. Então, é, é uma luta, eu, eu digo para vocês, mas, assim, é gratificante saber que um dia existiu pessoas que construíram isso tudo, né? Se hoje a gente tem uma sede, é porque as pessoas se organizaram para comprar essa sede. Se hoje a gente tem o um mínimo de estrutura, se hoje a gente tem uma história, se hoje a gente tem passe livre estudantil, é porque há 70 anos atrás existiram pessoas que construíram isso e isso é muito bonito e gratificante.
0: Historicamente, é notória a importância da UNE e da UBS, que é a União Brasileira dos Estudantes secundaristas e de outras unidades estudantis, pois elas promoveram a luta pela democracia em contextos como a ditadura militar. Como é então a atuação do movimento estudantil atualmente?
2: Então, quando eu entrei na universidade é, era o governo PT, né? Governo progressista Lula Dilma. É, inclusive eu entrei através de um dos, dos dos nossos direitos que conquistamos durante esses governos. E hoje, a gente olha que o um cenário é totalmente diferente, porque antes a gente não existia inimigo ali, a gente discutia é, uma expansão dos nossos direitos, né? A gente discutia era para que tivesse mais fiéis, a gente discutia era que tivesse mais reúne, que tivesse mais universidade pública, mais prouni, né? A gente discutia, de fato... É, o avanço dos direitos que a gente já tinha conquistado. E hoje é totalmente diferente, né? Hoje a gente se deu conta de que vive um governo onde ele nem se esconde, né? Ele faz questão de, de mostrar e de apresentar que é inimigo dos estudantes, que é inimigo da educação, que é inimigo, inclusive, dos movimentos sociais e também das entidades organizadas. Então, foi uma virada de chave muito grande. É, um dia a gente estava bem, outro dia ele estava apresentando a MP para tirar as carteirinhas dos estudantes, né? o financiamento das carteirinhas dos estudantes das nossas mãos. Inclusive, a carteirinha do governo Bolsonaro que ele propôs custava R$ 65,00, a nossa custa 30. Então, assim, é um absurdo é, o jeito, o, o modo que ele, que ele trabalha hoje para tirar, né? de fato, a... a vamos dizer assim para acabar com o movimento estudantil, ele utiliza outras formas, né? Eu não sei se vocês viram, recentemente, inclusive, eu fui processada por ele, pelo fato dos, dos outdoors denunciando as mortes, e também, é, é, e também por ter usado a, a fachada da UE para fazer isso, né? Porque os outdoors a gente paga por um período, depois ele é retirado, e na fachada da UE não, né? vai ficar lá até quando a gente quiser. E aí, é, nesse sentido, observa-se como o governo Bolsonaro utiliza de formas estratégicas, utilizando a justiça, o judiciário, né, utilizando é, o corte do, do financiamento, por exemplo, das carteiras, para acabar com os movimentos organiza organizados. Né? Ele ainda não teve a, a coragem de de fazer como foi feito no passado que foi uma ditadura, né, que inclusive o primeiro ato da ditadura militar foi colocar fogo na sede da UNE, né, então isso tudo é muito simbólico, né, hoje se utiliza outras estratégias, estratégias para acabar com, com o movimento estudantil organizado é, no nosso estado e no nosso país, eu vejo com muita preocupação mas também com muita esperança de que um dia a gente consiga mudar isso tudo e e voltar a ter esperança nesse país.
1: A gente viu, sim, Thaís,
2: realmente uma coisa
1: muito preocupante. A gente pôde perceber lá no seu Instagram o um vídeo né, que você fez, e falando sobre essa questão das fachadas e tudo mais, e a gente espera realmente que o Brasil entre numa situação bem melhor que está agora, né? Mas, enfim, sobre ainda o movimento estudantil, né, que é nosso tema, é... A gente gostaria de saber também se o movimento estudantil em si tem relação com outros movimentos sociais. Ele atua em outras áreas da sociedade ou ele fica mais restrito às demandas estudantis, a essa parte?
2: É, de fato, a nossa principal bandeira é a educação, né? E justamente por isso a gente atua com outros setores, né? Como, por exemplo, os sindicatos é, dos professores, né? É, os sindicatos dos técnicos que são é, aqueles administrativos que trabalham na universidade. Então, a gente atua muito com essas figuras e também com a universidade, né? Eu acho que a gente não deve enxergar as reitorias, principalmente das universidades públicas, como inimigos, né? Eles também constroem as agendas e também, inclusive, muitos aí lutaram para conseguir se, é, tomar posse né? Tipo assim, foi eleito, mas não conseguiu tomar posse por conta da lista tríplice por conta, mais uma vez, desse governo então, a gente vem fazendo esse, esse diálogo com todos esses setores da educação para ampliar as nossas agendas e também porque juntos somos maiores né? então é, quando junta professor estudante e trabalhador a gente consegue fazer grandes manifestações a gente consegue fazer grandes atos e discutir todas as nossas demandas que ficam boas para todo mundo. É, gostaríamos de saber também, nos dias atuais,
0: quais são os maiores desafios enfrentados é, pelo movimento estudantil?
2: Hoje, eu acredito que a maior, a, o maior desafio é a permanência. A permanência dos estudantes dentro da universidade. né? Hoje, a gente enxerga um cenário onde as universidades privadas só visam lucro é, em vez de ajudar os estudantes Inclusive nesse período de pandemia Muitas fizeram foi aumentar As mensalidades Muitas fizeram foi demitir os professores A gente tem universidade Aqui no, no nosso estado Que os estudantes têm aula com Professores de São Paulo E você já entra multado na aula sabe? Assim, você não pode fazer nada Se você quiser Se você tiver uma pergunta Você tem que mandar um e-mail E aguardar é 48 horas a resposta e isso, a mensalidade está lá de 2 mil, 3 mil reais. É um absurdo. E nas universidades públicas, hoje a gente vê esse desafio também da permanência por conta da realidade dos estudantes. Né? Antes a universidade pública era um berço de ouro, onde, onde só entrava gente que tinha dinheiro, gente que tinha feito um bom curso preparatório. Mas depois da expansão, é, os pobres, negros, começaram a ocupar a universidade. E aí, nessa pandemia, a gente viu o reflexo de tudo isso. né é, o, A adoção do modelo remoto nas universidades públicas foi muito difícil para os estudantes que não têm renda, porque não têm computador, porque não tem internet, porque não têm comida em casa. Muita gente foi demitida nessa pandemia, muita gente se perdeu aí, é, sofreu muito com esses impactos econômicos. né E justamente por isso, Hoje, a gente, eu acredito que hoje a nossa luta maior é pela permanência. A gente fez uma campanha muito interessante na UED de doação de computadores e celulares e tablets para esses estudantes que não têm acesso. E a gente conseguiu 35 aparelhos. Então, a gente conseguiu fazer a revolução na vida de 35 estudantes. E isso é muito legal. É, eu acho também que o outro desafio... Que eu posso apresentar para vocês é o sucateamento mesmo das universidades públicas, né? A gente pode dar um jeitinho aqui, uma entidade doa, o reitor vai atrás, o, o, o próprio Edivar mesmo fez uma grande campanha, né, de arrecadação de computadores, mas o governo não quer, e aí tam, estamos aí com esses cortes orçamentários altíssimos, com um orçamento de 2004. Aprovado, tanto que a universidade mudou e ampliou de 2004 para cá. Vários cursos nem existiam em 2004 e hoje existem, né? É, nenhum reúne tinha acontecido ainda em, em 2004... Então, é um absurdo uh, e é um grande desafio é barrar esses
1: Bom, uma outra questão também é a precarização do ensino público, que é uma realidade brasileira que vem se agravando ao longo dos anos e, ao mesmo tempo, percebe-se uma queda na força do movimento estudantil, se comparada a períodos anteriores, como quando a Uni promoveu atos contra a ditadura, participou de campanhas como a Direta Já e o Petróleo é Nosso. Entre outras ações, né, tantas que a Uni teve. Então, como você acredita que o movimento estudantil possa se fortalecer
2: novamente na atualidade? Eu acredito que o movimento estudantil ainda é muito forte, muito forte, pela, inclusive pela nossa capacidade de articulação é, com todas as esferas do poder público. Mas acredito que isso é um reflexo, né, essa de colocar o povo na rua, essas grandes manifestações como existiram no passado, é porque mudou né, a história. Mudou, gente. Passou por um governo progressista, onde as pessoas deixaram de ser pobres e viraram classe média e começaram a achar que são ricas e, do nada, viraram bolsonaristas. Então, assim, essa é a realidade. hoje As pessoas que têm esse comportamento da, da classe média, que conseguiu financiar a sua casa, que conseguiu financiar o seu, apart o seu carro, seu apartamento, graças a políticas públicas do PT, do, dos governos anteriores, hoje são as pessoas que falaram que foram, foi o, o governo progressista, o PT, que destruiu o país e que roubou e que sucateou e que acabou com a educação. Então a gente tem uma virada de chave aí muito grande e nosso trabalho é fazer o convencimento mesmo dessas pessoas é, eu acho que o último tsunami da educação foi gigante, nós colocamos mais de 60 mil pessoas nas ruas aqui em Goiânia, e foi justamente por isso, né, pela educação. Eu acho que quando fala em educação e quando todo mundo percebe que o filho não vai conseguir estudar, não vai conseguir entrar na universidade, eu acho que muda um pouco a chave, e eu acho que cresce. Hoje a gente está num período muito difícil de fazer movimento estudantil e de, e de se organizar, por conta da, da pandemia, né? Inclusive nós não fomos, é, nós não queremos ser é, idiotas, né? Como como disse o o Bolsonaro, né? Que nós somos idiotas ainda de respeitar o isolamento social e de usar máscara e álcool gel, mas nós sempre respeitamos esses limites, né? Nós sempre respeitamos essas regras sanitárias e hoje a gente enxerga que não dá mais. Um assunto muito explorado em
0: 2016 foram as ocupações de muitas das escolas públicas por todo o país. É, tais atos eles foram planejados e executados pela UBS, que é a maior entidade de representação estudantil do ensino médio. Quando o movimento estudantil ele promove ocupações ou greves em escolas e universidades, como isso auxilia
2: para que as indicações dos estudantes sejam aceitas? Então... é a gente fez em 2016 aqui mesmo a Primavera Feminista, ou feminista não, secundarista, contra as OS na né, educação. E foi um movimento gigantesco, inclusive, que contou com o apoio dos professores, que contou com o apoio é, dos diretores, dos coordenadores e também dos pais. né? A, 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 o nosso diálogo foi muito amplo, e grande e, e lindo, sabe? Assim, foi um momento histórico mesmo que aconteceu, onde a gente conseguiu com que os pais nos ajudasse, levando comida, levando água. E a gente ocupou as escolas e foi é, mais do que, do que gratificante ter barrado as OS dessa forma. né? A gente iria entregar a educação nas mãos de um de empresas, né, e, é, e isso não é o ideal, nunca foi o que a gente quis. E eu acho que é, é isso, assim, acho que é, para a segunda pergunta, acho que é isso, é essa capacidade de articulação, quando todos os setores e a sociedade, junto com os professores, é, decidem defender a educação, a gente consegue, entende? Eu acho que vem muito nisso de você imaginar que seu filho um dia pode virar doutor, então, por isso que eu preciso fazer aquilo, por isso que eu preciso acreditar nesses sonhos, acreditar nessas pessoas, acreditar que pode dar certo. E deu, né? Inclusive, não temos OS no Estado. Assim como foi nossa luta também no passe livre estudantil, não foi retirado. Então, assim, é incrível saber que só a luta muda a vida.
1: Bom, e falando sobre o movimento estudantil, um dos momentos mais marcantes do movimento internacionalmente foi o conhecido Maio de 68, na França, em que houve uma grande mobilização estudantil contra as ações do governo da época para com a educação, além de problemas internacionais. O que você acha que o movimento estudantil atual pode aprender com o legado desse acontecimento? Eu
2: acho que o que aconteceu na França que foi incrível e é histórico e passa, per, passa pela história do movimento estudantil, que é o um movimento estudantil, é, não difere do que aconteceu aqui, no Fora Color, no Caras Pintadas, onde foi os estudantes, a união nacional de estudantes, a própria UBS, que organizaram e lideraram essas grandes manifestações. Eu acho que quando o movimento estudantil se organiza, ele consegue derrubar, sim governos, assim como foi feito há um tempinho atrás. Também
0: em maio, só que em 2019, o um movimento estudantil, principalmente a Uni e a UBS, protagonizaram as manifestações decorrentes dos cortes de gastos públicos com a educação. Como esses cortes influenciam e também facilitam para que o
2: projeto de privatização da educação brasileira ele ocorra? É justamente isso, é um projeto, né? Destruir a educação é um projeto, já, já dizia Darcy Ribeiro, né? É, por que é mais fácil a gente sucatear a universidade? Porque quando a universidade estiver ruim, detalhe, ela já está ruim, porque a universidade hoje não tem estrutura para os estudantes e nem para os professores ali dentro. Mas quando a gente fala em sucatear é melhor por quê? Porque depois de sucateada vai vir uma, uma OS falar vou resolver este problema. E aí é, começa a tocar mais uma vez esse processo de, de privatização da educação, só que no âmbito federal, né? Então assim é, a gente precisa ficar bem atento mesmo, é, nós que defendemos a educação porque é todo um projeto que tem um passo a passo para chegar no final, que é os grandes empresários, mais uma vez, ganharem lucros sobre as nossas, as nossas grandes é, joias, que é a universidade, é o ensino público e é a educação, né? que inclusive é, o nosso, é um dos nossos direitos constitucionais. Bom, Thaís, e você como
1: presidente da OEE de Goiás, pode perceber algum tipo de censura ou privação de liberdade
2: do movimento estudantil nos últimos anos? Então, eu percebo que existem governos e governos, né? A gente, no governo Marconi, tinha o mínimo de diálogo possível, mas existia um diálogo, né? Inclusive, o, o governador... Marconi recebeu os congressos da Uni, da UBS, por diversas vezes na nossa praça universitária. E hoje, é, infelizmente, a gente não tem diálogo com o governo estadual e é muito ruim pensar que um dia tínhamos, de fato, um governo que dialogava e hoje não temos. E é justamente por isso, porque é decisão, né? Quando na, na, na eleição mesmo do, do Bolsonaro... Ele atacava os estudantes, atacava a UNE, nos chamava de vagabundo, até mesmo quando ele era <risos> deputado, né? Quando ele foi lá 28 anos deputado, ninguém sabe o que ele fez, ele já atacava os estudantes naquela época. Então assim, é uma questão de governo e é fácil identificar que esse governo não teria diálogo, e iria mesmo trabalhar para censurar e dificultar a nossa participação nos espaços utilizando, inclusive, de todas as ferramentas possíveis, né? a polícia, é, a, a força armada e tudo mais. Chegamos agora à nossa última
0: pergunta. E gostaríamos de saber, você teria uma dica para o estudante que deseja ser mais ativo politicamente e participar das lutas é, pelos seus direitos?
2: Por onde esse estudante ele poderia começar? Meninas, eu costumo dizer... É para todo mundo que me faz essa pergunta, como eu posso ser da UNE, como eu posso ser da UE, É que cada estudante é a UNE e é a UE, inclusive cada um daqueles que, que reivindicam é, uma educação melhor e que se preocupam, de fato, com os outros. Né? Eu acho que a universidade e a, a, própria, a própria sociedade universitária mostra isso a cada dia. É sempre um pelo outro ali, seja na prova, seja no trabalho, seja no, no computador, seja na comida, seja na solidariedade do professor que está passando por alguma situação. Então, assim, a vida da, da universidade, ela transforma as pessoas em pessoas melhores. Eu sempre identifico isso. Então, às vezes, a gente não consegue chegar nesses estudantes por falta de estrutura mesmo, porque a gente não tem uma mídia... É, que nos impulsiona, a gente não tem uma rede Globo, por exemplo, a gente não tem os, os, os grandes portais é, jornalísticos, não, não vem interesse em, em publicar essa, as nossas manifestações, as nossas atividades, então a gente muitas vezes dificulta a nossa chegada por isso, mas eu fiquei muito triste com, com a pandemia, porque isso dificultou mais ainda, porque antes o nosso canal era sala de aula, Inclusive, eu acho que eu já passei na já umas 60 vezes, no mínimo, em sala de aula, para chamar os estudantes para fazer parte, para lutar contra o governo, para lutar contra os cortes, para, de fato, defender a educação. Então, com a pandemia, ficou muito, muito difícil isso. É, mas, assim, é o momento do país. A gente acho que a gente conseguiu, inclusive, emplacar várias lutas e ter vitórias. né Nós, da UE conseguimos a, a redução das mensalidades em 15 universidades privadas. Nós conseguimos ajudar diversos, diversos estudantes com campanhas de solidariedade e também com, com os computadores, as campanhas de solidariedade de alimentação. Agora a gente está indo uma nova, que é de campanha, campanha Comida Boa na Mesa do Estudante, que vai ser uma campanha que vai comprar cestas básicas diferentes, com verduras, frutas, para entregar para os estudantes que estão passando fome. A gente recebeu um formulário de estudantes que estão passando por necessidades assim, terríveis. E são estudantes que já receb receberam as cestas básicas tradicionais, mas é isso, tem arroz e, e macarrão em casa. Então, assim eu acho que essa rede de solidariedade, esse tipo de campanha faz também, fez com que vários estudantes chegassem até a nós e chegassem até a UE, e fizessem parte disso tudo.
0: E nossos agradecimentos especiais à nossa convidada, Thaís Faloni, que tirou um pouquinho do seu tempo para nos
2: conceder essa entrevista. Muito obrigada, Thaís. Meninas, eu que agradeço a oportunidade. Eu acredito que através dessas mídias, inclusive democráticas, nessa mídia livrista, que a gente vai conseguir mostrar de fato para a sociedade o, o papel é fundamental a importância gigantesca que existe nas entidades estudantis e no movimento estudantil organizado. Acho que a gente já conseguiu grandes vitórias, mas vamos conseguir mais ainda e vamos trazer novas pessoas.
1: Bom, construtor, está chegando ao fim o nosso segundo episódio do podcast Desconstrução, que abordou a temática do movimento estudantil. Muito obrigada a você que ouviu a gente até o final. Muito obrigada, Thais, e obrigada também a toda a nossa equipe, que mesmo não aparecendo aqui na gravação do episódio, participou de alguma forma na produção deste programa. E muito obrigada, Isa, por me acompanhar nesse episódio.
0: O prazer foi todo meu, Nanda. E a você que nos ouve, fica o nosso agradecimento especial. E até o próximo episódio da série de movimentos sociais do podcast Desconstrução. E agora,
1: vamos aos créditos, construtor roteiro por Agatha Castro e Ana Paula Ferreira. Apresentação, por Fernanda Guiar e Isabela Lima. Edição, por João Camargos e Maria Fernanda Ribeiro. Vinheta, por Fabiane Rebelo e Isabela Lima. Identidade Visual, por Agatha Castro, Ana Paula Ferreira, Fernanda Guiar e Heloísa Calça. Este podcast foi produzido por alunos de jornalismo da FIC, Faculdade de Informação e Comunicação da UFG, orientado pelas professoras Flora Ribeiro e Aline Raque. Até mais, construtor!